0: Aiko vielä toivottaa hyvää uutta vuotta? No tietysti, ainahan on hyvä hetki, Heikki, toivottaa hyvää uutta vuotta, koska onhan se nykyinen vuosi aina uusi verrattuna nyt vaikka siihen edelliseen. Ja onhan tässä kyseessä nyt ihan uusi vuosikymmenkin. Niin ja paitsi uusi vuosikymmen,
1: tästä starttaa myös kirkon ihmeellisimpien tarinoiden toinen tuotantokausi. Ensimmäiset 14 jaksoa meni niin hujauksessa, että olisi ollut
0: sääli jättää hyvä harrastuskeske. Juuri näin. Esimerkiksi sukulaisiahan ei voi valita, mutta harrastuksethan Heikki voi. Ja nyt me ollaan valitettu tällainen harrastus. Ja homma nimihän on edelleen sama, kerrotaan parhaat jutut viimeisen 2000 vuoden ajalta. Oli hassu kommentti. Jaaettuliko se
1: ero asiat todella noin? Siis asioihin, joita voi valita ja asioihin,
0: joita ei voi valita. Oikko se nyt ole aika itsestään selvää, että, että näin ne voi mennä? Tai tietenkin... Voihan sitä kysyä, että voiko tässä nyt tässä elämässä kukaan oikeasti mitään itse valita, vai onko kaikki asiat geenien tai vaikka peräti jumalan Ai, Aivan, mutta olisikohan tässä podcastissa muuten kyse kaikista
1: noista? Jos olisi tota, hyvät geenit, oma vahva tahto
0: ja jumalallinen ennalta no, mikä, mikä ettei. Ehkä me voidaan tuosta ennalta vielä vähän keskustella tai... Sitten se voi olla vaikka oman jaksonsa aihe, kun hän on aika monenlaista ajatusta olemassa siitäkin. No totta. Mutta siis idea on kumminkin se, että me kerrotaan
1: parhaat jutut viimeisen 2000 vuoden ajalta. Tai pitäisikö sanoa muuten viimeisen 2020 vuoden ajalta?
0: Niin, miten sä nyt lähdet sen laskemaan, niin, mikä
1: niin. on se alkupiste? Aivan. Ainakin tuntuu siltä, että toi 2010-luvun alkaminen mulla meni jotenkin huomaamattomasti. Mutta samaa ei voi kyllä sanoa tästä vuosikymmenen alusta. Ai niinkö? No siis ajattelemissa tunnelmissa me lähdettiin liikkeelle. Ensin niin Australia oli liekeissä. Iranin ja Usan tilanne oli kiristynyt äärimmilleen. Säätila muistutti enemmän suomalaista juhannusta kuin talvea. Ja vielä tämmöinen enteellinen 2020. <tos> <tos> tässä alkaa miettiä vähitellen, että
0: miten me oikeasti tässä käy. Niin ja... ja varmaan tästäkin syystä ajattelimme lähteä kevyellä aiheella liikkeelle tai ei kovin kevyellä nimittäin. ajattelimme aloittaa tämän uuden kauden maailman lopusta. Tähän oli heikki sun idea. Ja ehkä tässä vaiheessa voidaan, voidaan puhua siitä, että tähän liittyy joitain riskejä myös, kun kaikkihan ei halua välttämättä kuulla puhuttavan maailman lopusta.
1: Niin se viittaat siihen pappi, joka joulualla puhuessaan, oliko se
0: kauneimmissa joululauloissa, hän puhui maailmanlopusta. Niin, siitä tulee aikamoinen halo vaikka, no mun mielestä siinä oli kyllä aika paljon myös tahallista väärinymmärrystä. Mutta kerron no vielä, Heikki, miksi halusit, että aloitettaisiin maailmanlopulla <laughs> tämä kausi? Okei, okay. no siis aihan on äärettömän
1: kiinnostava. Siitä puhutaan mun mielestä ensinnäkin aivan liian vähän kristi on lopunajan liike. Raamatun keskeisin sanomaan, on, että Jeesus tulee viimeisenä päivänä takaisin, kuten esimerkiksi nyt vaikka Matteuksen evankeliumissa
0: selvästi sanotaan. Niin, ja meille kaikille oli sitten kristitty tai ateisti. Maailman tuhoutuminen, siis ihan tämän meidän ajallisen ja näkyvän maailman tuhoutuminen, niin onhan se meidän sukupolven ihan keskeisiä kohtalon kysymyksiä.
1: No juuri näin. Se on varmaan ainoita asioita joista ihmisillä, siis oli sitten kristittyjä tai ateisteja, niin aika yhtälainen mielipide. Että siis maailma ei
0: kestä ikuisesti. Ei, ei varmasti kestä, mutta siis okei, okay, aihe on kiinnostava, mutta ehkä vielä nyt tähän alkuun, miksi tämä on kirkon ihmeellisimpien tarinoiden materiaalia? No tästä teemastahan tarinoita vasta löytyykin.
1: Tässä jaksossa siis kerromme maailmanlopun ennustuksista ja
0: lopun ajoista. Kirkon ihmeellisimmät tarinathan on tehty yhteistyössä meidän Kotimaalehden ystäviemme kanssa. Näistä jaksoista ilmestyy aina myös tosiaan lehtijuttu Kotimaassa. Ja nämä jaksot löytyvät osoitteesta kotimaa24.fi,
1: tai Spotifysta, tai Apple-podcasteista, tai mistä nyt podcasteja kuunteletkin. Ja tietenkin olemme myös Radio Dayn aaloilla. aalloilla.
0: Ihmisiä on aina kiehtoneet lopunajat. Toisaalta aina historiassa luonnonmullistukset ja sodat on saanut ihmiset pohtimaan maailman rajallisuutta ja etsimään lopunajan lopun merkkejä. Lopunajat huolestutti jo
1: assyrialaisia lähes 3000 vuotta ennen Kristusta. Löydetyistä savitauluista on löydetty tekstejä, jossa puhutaan maan rappeutumisesta näinä päivinä.
0: Tämä kuulostaa ihan ajankohtaiselta lööpiltä. Niin, no eikö vai. No joo, ja jos näitä ennustuksia haluaa laittaa nyt johonkin ajalliseen haitariin, niin tietenkin, tietenkin yksi ääripää on, että tiedemisten mukaanhan tämä meidän aurinkomme kehitysjakso päättyy siinä noin miljardin-viiden miljardin vuoden kohdalla ja sillä on aurinko nielaisemaan. Niin, vaikka tätä
1: auringon nielaisua me, kakso ei ehkä päästekään onneksi todistamaan, niin on näissä ennustuksissa tosiaan haitarja kerrakseen. Tätä ei helpota ainakaan se oikean päivä, tai ei ainakaan helpota sitä oikean päivän ennustamista. Jos mietitään, että lottovoiton mahdollisuus on sellainen 1, 15 miljoonasta, niin tämän ennustaminen ei nyt ainakaan paljon helpompaa ole. No
0: ei, ja siksi on varmaankin ymmärrettävä, että kaikki, kuten olette kuulijat, varmaan huomanneet, että kaikki maailmanlopun ennustukset tähän mennessä ovat menneet tähän asti pieleen, koska muutenhan olisi siellä kuuntelemassa. Mutta Hyvä tarkentus. <laughs> no, hyvä, se on käynyt ihan perusasiat läpi. Mutta jos mulla olisi vedonlöintitoimisto, niin kannattaisi ottaa maailmanloppulistoille ja alkaa laskea sille kertoimia, että mikä on se oikea päivä. Niin, se on hyvä, koska voittohan ei tarvitsisi koskaan maksaa. Ei olisi jäljellä ketään, jolle maksaa, eikä muuten niitä rahojakaan. Niin, kuulostaa oikein hyvältä bisnekseltä. Niin, no, vaikka näille väärin enustuksille, ennustuksille on tietenkin helppo nauraa, niin välillä ne on kyllä kaukana leikin asioista. Pahimmillaan nämä tuomiopäivän saarnaajat on vienet seuraajansa jopa kuolemaan miehetään, vaikka jotain Jim Jonesia siellä Aivan. Etelä-Amerikassa. Kristiuskon
1: sisälle... Ilmestyy aina tämän tästä liikkeitä, jotka ovat olleet mukana muita aktiivisemmin maailmanlopun asioissa ja kiinnostuneita lopun
0: ajoista ja lopun ajoista ennustamisesta. Yksi aika mielinpainova esimerkki. Tällaista liikkeestä liittyy läheisesti Suomessakin vaikuttaviin adventisteihin. Adventisteihän on nykyisin Suomessa sellainen hieman yli kolme ilmeisesti Adventistit on muuten saanut nimensä latinankielisestä sanasta adventus, jolla ei tässä yhteydessä viitata jouluun, vaan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Mehän nyt kuuluvat kristinuskon protestanttiseen haaraan näin laajasti ja tausta meillä on Yhdysvalloissa.
1: No, mutta näiden adventistien tausta on siis milleriitit nimisessä liikkeessä. Se historia alkoi, kun... Vuonna 1782 syntynyt maanviljelijä William Miller tuli kolmekymppisenä uskoon. Millerin tapaa lukea raamattua, sitä kuvataan
0: systemaattiseksi ja erittäin perusteelliseksi. Niin, Millerin kerrotaan uskoneen, että jos hänellä vaan olisi riittävästi aikaa, niin hän kykeneisi luomaan raamatun pohjalta tällaisen täysin harmonisen kuvan, ilmeisesti myös tulevaisuuden tapahtumista niin, että kaikki ristiriitaisuudet raamatussa häviäisivät. Ja varmaan, jos nyt on tällainen ajatus ja usko äh, raamatun lukemiseen ja siihen, että miten sitä tulkitaan, niin ei tietenkään kuulu aikaakaan ennen kuin myös lopun ajat ja niiden ajoitus alkavat kiinnostaa. 1800-luku oli kaiken kaikkiaan kiihkeä
1: aikaa. Ranskan suuren 1789 vallankumouksen laineet oli yltänyt Yhdysvaltoihin asti. Eikä Miller ollut ainoa, joka oli kiinnostunut ennustuksista, mutta ainakin yksi perusteellisimmistä.
0: Kyllä. Ja nämä ranskan vallankumoukset tapahtumat, nehän kohtelivat erityisen ankarasti nimenomaan kristinuskoa. Niin ne sai Millerin lisäksi monet uskomaan, että juuri nyt eletään erityisiä lopun aikoja. Mutta mitä sitten tapahtui? Kiinnostavaa on tietysti se, että
1: tämä ei jäänyt vaan lopun ajan saarnaamiseksi. Miller lähti
0: päättelemään lopun ajoille ihan kalenterista löytyvää päivämäärää. Niin, no totta kai. Raamatussahan on monenlaisia kohtia, joissa puhutaan tästä, mutta Miller lähti hakemaan sitä päivämäärää ihan tietystä kohdasta tai löysi sen tietystä
1: paikasta. Juuri näin. Tärkein innostaja tässä oli vanhan testamentin Danielin kirja,
0: jossa puhutaan lopun ajoista. Mä en muuten heikki, nyt ihan just tässä muista ulkoaista kohtaa, niin kerrotko mitä siellä Danielin kirjassa tarkemmin sanotaan? No hei, siellä on...
1: Tarkemmin Danielin kirjan kahdeksannessa luvussa sanotaan muun muassa näin. Lainaan tästä kohdasta. Sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan ja yksi heistä kysyi toiselta. Kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Toinen vastasi. Niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut sitten nousee
0: pyhäkkö taas ja tämä 2300 oli tärkeä luku, ja oli luku, josta Miller innostui. Ja, ja kuten varmaankin arvaatte, miten tässä hänen raamatun lukemista kuvasimme, niin hän ei suinkaan ajatellut tätä lukua mitenkään symbolisesti.
1: No ei todella. Siis Miller tuli raamattua tutkiessaan vakuttuneeksi siitä, että Danielin kirjassa mainittu ajanjakso, 2300 profeetallista päivää tarkoitti vuosia. Ja Miller tuli edelleen siihen johtopäätöksi, että pyhäkön puhdistaminen tarkoittaisi maapallon puhdistamista, jumalattomista Jeesuksen palussa. Jo pelkkä ajatuskin noin pian tapahtuvasta ja noin vakavasta tapahtumasta vaikutti Milleriin syvästi. Ja hänestä tuntuu, että hänen velvollisuutensa olisi kertoa siitä ihmisille
0: varoitukseksi. No Totta kai, jos näin vakava asia nyt on tapahtumassa, mutta eihän tämä yksi vuosien lukumäärä sinänsä riitä. 2300 vuotta aika olennaista on, että mistä kohtaa sä aloitat laskemisen.
1: No niinpä. Mutta Miller pyrkii toki määrittämään lähtöpisteen mahdollisimman täsmällisesti. Millerin lähtökohtana pidettiin syksyä 457 ennen Kristusta, jolloin Persian kuningas. Artaxerxes. vaikea nimi, niitä oli useampia tällä nimisiä, antoi käskyn Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Tästä kerrotaan niin ikään Danielin kirjasta. Kun tuosta ajankohdasta lasketaan siis tasan 2300 vuotta eteenpäin, saavuttiin syksyyn 1844. Danielin ennustuksessa mainitun pyhäkon puhdistamisen ymmärrettiin tarkoittavan muinaisen juutalaisen suuren sovituspäivän vertauskuvan täyttymistä. Näin ollen ryhdyttiin tutkimaan, mille päivälle suuri sovituspäivä sattuisi vuonna 1844. Näin päädyttiin lokakuun 22. päivään 1844. Eli silloin siis uskottiin
0: Kristuksen saapuma. Niin, eli silloin oli odotettavissa suuri, suuri päivä ja toki tämä ajatus kiehtoi monia ja Millerin ympärille kasvoi tällainen siis Milleriittien nimellä kulkenut herätysliike, jonka jäsenet kuului eri kirkkokuntiin, että siellä oli baptisteja, mukana oli luterilaisia ja ynnä muita. Mutta tosiaan tämä ennustus kiteytyi tähän yhteen päivään lokakuun 22. Toinen vuonna 1844. Ensin pitää todeta, että määräpäivän lähestyessä Jeesuksen
1: paluun odottajien määrä oli kasvanut kymmeniin tuhansia Ja herätti varsin laajaa
0: kiinnostusta ja keskustelua myös lehdissä. Niin, minkä toki, toki ymmärtää. Äh, mutta mi- siis sinä päivänä lokakuun 22. tässä varmaan nokkelimmat kuulijat arvaavatkin, mutta mitä silloin tapahtui? No lyhyesti. Ihmiset odottivat.
1: Monet oli myyneet omaisuutensa ja kun päivä oli päättynyt, monet odottivat vielä seuraavankin päivää. Kolmantena päivänä tämmöinen aikalaiskuvaus kertoo kuinka päivä oli synkkää pilvinen, lampaat ovat hajantuneet ja Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Ja toisessa aikalaiskertomuksessa ke- kerrotaan, että meidän suurimmat unelmamme menivät murskaksi ja me vain itkimme ja itkimme iltaan asti.
0: Se kuulostaa ihan hurjan traagiselta. E- eikä ihme, että tämä päivä 22.10. Sinä vuonna tunnetaan nimellä Suuri Pettymys, The Great Disappointment. Ja taisi sitä liikkeen perustaja William Millerkin olla pettynyt.
1: Oli. Hän myönsi olleensa väärässä, mutta sanoi tehneensä sen rakkaudesta. Virhearvio ei kuinka murtanut hänen uskonsa siihen, että, että Jeesuksen toinen tuleminen on aivan
0: lähellä. Miller kuoli noin viisi vuotta tämän suuren pettymyksen jälkeen. Kuten tuossa tuli sanottua, niin seuraajille tämä oli tosiaan iso kolaus. Sanotaan, että jopa kaksi kolmasosaa Millerin seuraajista menetti uskonsa kokonaan, mitä en kyllä ihmetteli. Nämä muut
1: jakautuivat moniin adventistisiin kirkkoihin. Ja näiltä raunioilta nousi kuitenkin seitsemännen päivän adventtikirkko, joka on adventistisessa liikkeessä suurin. Ää, jäseniä sillä on maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa. Ja juuri tähän liikkeeseen kuuluu myös Suomen adventtikirkko esimerkiksi.
0: Kyllä. Ja, ää, mutta näitä maailmanlopun ennustajia, niitähän on siis ollut iso, iso määrä. Ää, Toinen oikein kiinnostava luku äh, tässä historiassa on Jehovan todistajat. Heidän perustaja äh, Charles Russell sai muuten paljon vaikutteelta juuri täältä äsken äh, mainitulta William Milleriltä. Näistä Jehovan lopun lopunajan ennustuksissa
1: siinä on kiinnostavaa se, että niitä oli ennen kaikkea todella useita, mutta Jehovan todistajat liikkeenä selvisi selvästi Millerit ja paremmin.
0: Niin, mikä on erikoista, koska kannattajat, uskovat, joutui pettymään kerta toisensa perään. Nimittäin vuosina 1878, 1881, 1914, 1918, 1925, 1975 ja vielä viimeiseksi vuonna 1999, siis seitsemän kertaa ennustettiin maailmanlappua.
1: Niin, mutta jos kannattajat joutuu pettymään, niin... Onhan tuo nyt vähemmän kertoja kuin esimerkiksi suomalaiset jalkapallokannattajat tai jätkän jät- kannattajat. Niin, ja, ja
0: panoksetkin on melkein yhtä kovat.
1: <laughs> aina, aina, Ja aina kun oli kisat tulossa, ties kovilla odotuksilla aina niin kuin jotenkin
0: alitajanto oli valmistanut tähän pettymykseen. <laughs> voi, voi tietenkin olla, että... että... Se, miksi tämä liike selvisi, sit, sit, niin. sehän on edelleen olemassa ja ihan potkii, potkii hyvin johtui nimenomaan siitä, että sitä pettymystä osattiin jo niin. odottaa. Mutta on tämä joka tapauksessa ollut tosi rankka juttu, varsinkin kun tässäkin tapauksessa erityisesti näiden ensimmäisten ennustusten aikana seuraat oli myynyt omaisuutensa ja lopettanut työnsä ja oli siinä kyllä henkilökohtaiset panokset. Kohdilla.
1: No joo, ehkä analogia jalkapalloseuraamiseen ontuu, mutta onhan tämä siis hämmästyttävää. Jokaiselle näistä vuosista oli kehitetty oma raamatullinen aikajanansa, joka tuntui osoittavan juuri tätä vuosilukua, mutta joka kerta meni pieleen.
0: Niin, ja, mutta liike oli varsin taitava selviämään näistä tilanteista. Monta kertaahan vastauksena oli, että profetia oli kyllä toteutunut, mutta ei fyysisessä maailmassa. Siis jotain tapahtui yliluonnollisessa todellisuudessa. Sitähän ei voi samalla tavalla varmistaa kuin tässä näitä meidän fyysisessä todellisuudessa tapahtuvia juttuja. Ei, vaan se on
1: ihan uskoasia. Mutta kuten me kaikki tiedetään, Jehovan ja liike voi edelleen ihan paksusti ympäri maailmaa. Mutta on
0: se outo juttu silti, että me niin monta kertaa hakkaa päätään seinään. Ja, ja silti liikkeenjohto on valmis uuden ennustuksen toisensa perään. Onkohan se niin, että...
1: Sillä tiellä oli vaan pakko jatkaa, ettei ihan kaikki uskottavuus menisi.
0: Niin, tulee mieleen vähän niin kuin nämä neuvostoliittoon muuttuneet suomalaiset kommunistit, jotka kuitenkin pysyvät sille aatteelle uskollisena, vaikka Stalin tappokin heistä puolet siellä neuvostoliitossa, mielestä sekin. Suomesta
1: tulee mieleen yksi ehkä maamme sairaampia kristillisiä lahkoja nimeltä korpellalaisuus. Siis he odotti myös tietynlaista maailmanloppua tai yleis- ylöstempausta. Joo, tästä ylöstempauksesta muuten kohta puhutaan lisää. Kyllä. lestadiolaisista liikkeestä irtautuneet korpelalaiset nimittäin odottivat 30-luvun Suomessa kristalliarkkia, joka olisi vienyt 664
0: tai 666 Palestiinaan. Palestiinaa. <lacht> Tämä odotettu kristalliarkki olisi... Heidän toiveissaan on ollut ilmeisesti hieman sama, samanlainen kuin silloin yleiset ilmalaivat. Mutta kaiketi, en, en tarkemmin tiedä, sen piti olla ilmeisesti kristallista tehty. Kyllä se hienolta kuulostaa, kristallinen ilmalaiva. Mutta ei sitä sitten koskaan yllätys saapunut. Mutta <laughs> kyllä yllättää se, että, että nämä korpelalaiset. Kuitenkin kristillinen lahko, vaikka aika erikoinen olikin. Ihmetyttää se, että he ajattelevat, että heitä haetaan juuri tämä pedon luvun 666 mukainen määrä. No, eikö aika petomainen lahko ollutkin?
1: Kokoontumiset oli kuulemma täynnä viinan juontia, todella häiriintynyttä
0: seksuaalisuutta. Ja kyllä, kyllä siis, siis ihan Suomen mittakaavassa harma pääsee pahemmaksi, mutta no, ehkä se nyt korpelalaisista. Mutta Heikki, jos palattaisiin rapakon tuolle puolen. Jos tällainen Miller tai Russell nyt tulisi tähän päivään ja esittäisi vastaavien laskelmien kanssa, että ensi vuonna se maailmanloppu, Heikki, tulee, niin uskoisitko? No
1: nyt kun kysyt, niin kyllähän sellainen itse kutakin varmaan kiehtoisi, mutta en mä kyllä, en mä kyllä lähtisi. <tos> tai en mä tiedä, siis onhan no. sitä nyt vaikea sanoa, no. mutta kyllä Jeesuksen toisen tulemisen voimakas korostaminen on tosi kiinnostava asia. Ja jos siihen yhdistää jotain isoja ajallisia kriisejä, niin on se samalla myös helppo ymmärtää, että kyllä lopun aikojen läheisyyteen voi uskoa. Kyllä mä sen uskon. Mitäs sä
0: ajattelet? No, onhan se kyllä vaikea tässä hetkessä uskoa, että tällainen tämän ajan Miller saisi mut vakuutettua, mutta tosiaan yllättävän moni hänen kelkkaansa lähti. En mä tiedä, olisiko... Mulla sitten syynä tämä luterilainen verenperintö ja se luterin kuuluisa sananparsi maailmanlopusta. miten se nyt menikään?
1: Niin, sä tarkoitat sitä, jos tietäisin, että huomenna tulee maailmanloppu, istuttaisin omenapuun. Nimenomaan ju- juuri tämä on se hyvä ajatus. Niin. No hei, jos sä otit nyt luterin esiin, niin siitä mulle tuli mieleen yksi asia. On luterilaistenkin lopun ajan ennustuksessa tehty tiettyjä ja mun mielestä. Miten? Minkälaisia? No, raamatussa kerrotaan yhtä ja toista siitä, mitä tapahtuu ennen Jeesuksen toista tulemista. Puhutaan suuresta ahdingosta ja sen semmosesta. Yksi tulkinta on se, että juutalaiset suurin joukon kääntyvät Jeesukseen uskoviksi juuri ennen Jeesuksen paluuta. Ja tähän uskoo myös Luther.
0: Se kuvat äh, puhuit lopun aikojen harha Joo, mä tarkoitan harhaaskeleella
1: sitä, että Luther todella toivoi juutalaisten kääntymistä. Ja koska näin ei tapahtunut, niin hän todella pettyi. Joidenkin mukaan tämä oli myös Lutherin myöhemmän juutalaisvastaisuuden
0: taustalla. Ja tätä mä tarkoitan harhaaskella. Niin mietit tätä, niin siis tarkoitat, joo, kun puhut luterilaisten harhaaskeleista, että kun Luther ei saanut. Nähdä tätä juutalaisten kääntymistä oikealle tielle, niin sitten hän harmistui ja tästä syystä olisi syntynyt tämä ruusasta huomiota herättänyt kirjoitus juutalaisista ja heidän valheistaan, mikä on kyllä häpeä pilkku historiassa.
1: Niin, just sitä t- tarkoittaa. Luther siis ajatteli lopun olevan lähempänä perustua juurikin tähän raamatussa esitettyyn kohtaan juutalaisten kääntymisestä kristityksi.
0: Niin, tästä antisemitismi, sehän on äärettömän kiinnostava aihe, ja vai vaiheessa on muuten tarkoitus tehdä siitä ihan oma jaksonsa, ja eikö siinä joku sana Lutteristakin puhuta sillä. Me ollaan tähän asti puhuttu paljon nyt lopun
1: ajoista. Mutta mitä siinä ihan oikeasti tapahtuu? Siis tarkoitan viimeisenä päivänä. Mä kysyn ihan sillä... Kun sä mainitsit tuon sun vedonlyöntitoimiston ja Joo. tulevan bisneksen, <laughs> ää, niin sehän on, nyt kun mä tärkein mietin sitä, niin sehän on ihan loistava idea. Koska sikäli kun mä muistan, niin viimeinen päivä on sellainen, että vaikka jollain sattuisikin tärppäämään oikea tulos, niin on tota hyvin epätodennäköistä, että hän tulisi hakemaan
0: rahoja, koska sillä saattaisi olla jotain muuta tekemistä. Niin, toki lopun... Aikojen ja tähän ylöstempaamiseen voi liittyä myös sellaisiakin viitteitä ja piirteitä, että, että joissain teorioissa ehkä tänne jäisikin joku nostamaan niitä, niitä äh, sitä palkkiota. Äh, mutta ehkä muutaman keskeisen asian tästä äh, asiasta voisi nyt nostaa, äh, siis maailmanlopusta. Ensinnäkin siis viimeisenä päivänä Tiedämme, uskomme, että Jeesus tulee takaisin ja viimeinen päivä tulee olemaan mullistava. Raamattu antaa ymmärtää, että, että se ihan viimeinen päivä, se kaikki tapahtuu lyhyessä hetkessä.
1: Niin, puhutaan, että ma- vanha maailma tuhoutuu, taivaan kappalet
0: hajoavat ja uusi luodaan tilalle. Mut, mut mitä sä Heikki ajattelet ylöstempauksesta, tällaisesta käsitteestä?
1: Ylöstempauksesta? Niin, niin siihen viitattiin äsken, kun puhuttiin
0: korpelaisista. Niin sehän on oikein kiinnostava ajatus, joka liittyy olennaisesti kristilliseen eskatologiaan, eli, eli siis loppuun, oppiin lopun ajoista. Niin, niin. Siis musta se on ainakin sanana, sanana
1: hauska, siis ylöstempaus. Se kuulostaa samaan aikaan mun mielestä niin lihaskuntoliikkeeltä ja Linnanmäen laitteelta. Mutta jos, jos puhutaan siis raamatussa kuvatusta ylöstempauksesta, niin nyt on ihan pakko tunnustaa, niin että sitä mä en ole ihan, ihan hirveästi ehtinyt miettiä.
0: Niin, sehän perustuu tämä ajatus ylöstempauksesta ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen sen neljänteen lukuun, jossa on Sanotaan, että itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Ja kyllä tässä aika selvästi voisi ajatella, että puhutaan ylös tempaamisesta. Miltä se kuulostaa?
1: No ei, kyllä siis, mä edelleen vastaa samalta tavalla kuin äskeen, että tähän kuulostaa hauskalta. Tähän kuulostaa semmoiselta,
0: jos olisi kiva olla mukana. <lopistamista> <lopistamista> niin, niin vatsan pohjassa tuntuisi epäilemättä. Mutta kun tätä päästä tästä, kun selityksiä tutkii ja lukee, niin usein päästään myös ilmestyskirjan tulkintaan toki. Ja se on kyllä niin laaja teema se ilmestyskirja, että ansaitsee vähintään oman jaksonsa enkä edes onko meistä, niin se jakson tekemiseen. Siinä määrin näisen sen ennustukset on kiehtunut ihmismieliä, mutta ehkä sen verran sinne kannattaisi mennä, että ajatus tästä ylöstempauksesta, niin se linkittyy olennaisesti ajatuksen tuhatvuotisesta valtakunnasta.
1: Ilmestyskirjassa tuhatvuotinen valtakunta tuntuisi tarkoittavan tuhatvuotista onnen aikaa, jolloin Kristus hallitsee maan päällä omiensa kanssa. Mutta siitä mitä tuo vuotinen valtakunta tarkoittaa, milloin se tulee, niin siitä
0: on tosi paljon eri käsityksiä. <tos> niin, termejä eritellään, niin usein näitä käsityksiä, kun niistä puhutaan, niin puhutaan postmillenialisteista, amillenialisteista ja premillenialisteista. Yksi
1: kehu pitää antaa meidän oma kehu meidän Podcastista, että me ollaan aika vähän käytetty tämmöisiä termejä. Me huomaan nyt, kun sä tässä sanot kolme tämmöistä brilieraustermiä, niin mua heti sattua päästä. Niin kun, ja, ja se, että, mut, kun sä nyt sanoit ton, niin kerrotaan se, että milleniaalisti siis tarkoittaa tuhatvuotiseen valtakuntaan uskovaa ja sitä odottavaa, ja nuo etuliitteet kuvastavat heidän, heidän ajattelunsa eroja.
0: Niin, jos nyt aloitetaan postmillennialisteistä, eli tarkoittaa vähän sitä, että se tuhatvuotinen valtakunta olisi tavallaan vähän tässä nyt jo, nyt niin kuin jo mennyt, niin no näitä ei, jotka näin ajattelevat, niitä ei juuri enää ole. Mutta ilmeisesti 1800-luvulla oli aika paljon näin ajattelivia, ja he ajattelivat siis, että me elämme jo nyt tuota tuhatvuotista onnen valtakuntaa, ja tämä pääteltiin siitä, että 1800-luvullahan Kuitenkin edistys ja kristinuskokin levisi aika väjämättömällä tavalla.
1: Mutta sen jälkeen tuli 1900 lukuja ja maailmansodat eikä näin ollen kristinuskon leviäminenkään enää näyttänyt niin väjämättömältä kaikkialta. Niin aikaa ei enää vaikuttanutkaan niin onnelliselta ja edistyksen täyteiseltä. Siis tästä syystä heidän määränsä väheni.
0: Niin, tähän post millenia eli millenialismiin, se, se, sekoilemme näissä sanoissa, ehkä se opiksi meille, että ensi jaksossa vähemmän sivistyssanoja. Ja siinä muuten usein yhdistyy se ajatus, että kaikki maailman kansat pitää saattaa sanan ja sitten kun näin on tapahtunut, niin sitten Kristus tulee toisen kerran. Mä en tiedä, tässä tehty mitään tutkimusta? Siis
1: siitä, että onko vielä kansoja, jotka ei ole Kristuksesta? Niin. No, varmasti on tutkimuksia, mutta mieleen tulee esimerkiksi se yksi Intian valtameren saari, jossa elää vielä täysin koskematon kansan. Niin, totta, joo
0: kyllä, me, 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 minne ei edes saa mennä, koska he ovat niin vihamielisiä tämä, tämä kansa. Se, eikö se ollut sentin, pohjois-sentinel tämä saari? Sinne yritti reilu vuosi sitten tämä nuori amerikkalainen lähetyssaarnaaja kertomaan, yritti mennä kertomaan heille, Jeesuksesta, mutta todella tämä heimo siis tappoi hänet ihan saman tien, kun hän sinne rantaan asti oli uinut. Ja mä hämärästi muistan tämän. Tämä on surullinen juttu, mutta, mutta jos sä
1: kannatat postmillenialismia, niin sinne saarilla ainakaan uskoa ei ole vielä viety. Tai ehkä sitten muuten on, mutta emmehän me tiedä, mitä tämä
0: lähetyssaarna ehti heille siellä puhua. Niin. Hän kuitenkin sinne saarelle päätyi ja ruumiskin sinne haudattiin, mutta hyvin vähän aikaa, vähän aikaa hänellä kyllä siellä oli, oli evankelioida. Mutta jos mennään eteenpäin näissä se millennialisteista sitten seuraavana amillennialistit. Eli se amillennialistit, se sehän nyt voisi tarkoittaa, että, että epämillennialistit jotka ajattelevat, että tuhatvuotinen valtakunta, että se ei tarkoita mitään erityistä onnen aikaa, vaan se on menossa just nyt. Että ajatus on se, että Kristus hallitsee kirkkoa taivaasta käsin ja huolehtii siitä, että, että paholainen ei pääse tuhoamaan, tuhoamaan kirkkoa. Kirkkoa. Mutta mitään tällaista erikoista onnen aikaa ei ole odotettavissa, vaan se on vain nimenomaan tämä hetki, mitä nyt elämme. Ja tämä käsitys on varmaankin valtavirtaa esimerkiksi meidän luuterilaisessa ja vaikka nyt katolisessakin kirkossa ajatellaan näin. Siis ainakin tunnustuskirjojen ja muiden tällaisten dokumenttien tasolla.
1: Niin. Mä, mä en tiedä, kuinka moni valtavirta kristitty tätä kovin aktiivisesti pohtii. Mutta Nousussa viime vuosisatoina on ollut käsitys, jonka mukaan tuhatvuotinen valtakunta on vasta tulossa. Eli siis premillenialismi. Tähän käsitykseen usein liitetään ylöstempaus. Siinä siis on usein ajatuksena, että ennen kuin vuotinen valtakunta alkaa, Kristukseen uskovat temmataan taivaaseen.
0: Kyllä, joo. tämä on nyt varsinkin Amerikan vapaiden suuntien, evankelikaalien ynnä muiden keskuudessa varsin yleinen ajatus. Ää, tällainen johan on kyllä omiaan kieht- kiehtomaan mielikuvitusta. Ää, siinähän siis ajatellaan, että Kristukseen uskovat temmataan ensin ja sitten muut jäävät tänne maan päälle jatkamaan elämäänsä. Et se on se ajatus. Tämä todella kyllä siis kiehtoo mielikuvutusta. Tulee mieleen esimerkiksi HBOn TV-sarja The Leftovers, jossa yhtäkkiä 140 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa katoaa. Sitten se sarja seuraa sitä sen jälkeistä maailmaa, jossa nämä jäljelle jääneet elävät ja jossa uudet kultit ja kaikenlainen hämmenys nostaa päätään. Mutta se sarja ei kyllä suoraan kuvaa kristillistä ylöstempausta. Ei, kristillistä ei, ei, mutta varmasti aivan epäilemättä otti vaikutteita siitä. Mutta mihin tässä nyt esitettiin kolme, kolme eri tapaa? Heikki, mihin se näistä uskattu? No mä varmaan solahdan tuohon valtavirtaan. Se on
1: turvallinen valinta, siis tähän amillenialismiin. Kaikkien näiden juttujen jälkeen en ainakaan heti lähtisi tekemään isoja ennustuksia asiasta.
0: Niin, että milloin ylöstempaus koittaa tai
1: niin, mikä eh, muukaan. Eh, ehkä se on
0: näin. Tämmöinen keski, keskivaiheen valinta. Se on yleensä aika turvallista ja varmaan menen samalla linjalla. Mutta jos me mennään aika lailla toiseen näkökulmaan tässä asiassa, niin kuten varmaan tiedät, niin on niin kuin moni. Erittäin huolestunut ilmastonmuutoksesta juuri nyt, koska sehän on se kaikkein keskeisin maailmanlopun ennustus tällä hetkellä.
1: Niin, mutta
0: eikö melkein kaikki ole siitä huolissaan?
1: Ja onhan esimerkiksi meidän evankelis
0: kirkko sen suhteen aika aktiivinen. No on kyllä, on kyllä, mikä on tietenkin hieno juttu. Mutta mä oon huomannut, että aika monet kristityt eivät ole aktiivisia sen suhteen. Sitten olen välillä miettinyt, että voisiko se johtua just tästä maailmanloppun odotuksesta. Siis siitä, että koska meidän kristityö nyt kuuluu uskoa tähän maailmanloppuun, niin voiko se kääntyä sellaiseksi ajatteluksi, että jos se maailmanloppu nyt sitten tulee tällaisen katastrofaalisen ilmastonmuutoksen muodossa, niin tulkoa?
1: Niin, no, ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta jos mä nyt suoraan sanon, niin en mä kyllä koskaan
0: kuuluu, että kuka olisi Ainakaan sanonut ajattelevansa noin. No, no en, en, en minäkään. Ainakaan muistaakseni, kai suurimmalla osalla ihmisistä on sen verran itsesäilytys vaistua, ettei mene sanomaan tuollaista, mutta siis mä on sitä mieltä, että pakkohan se on jotenkin vaikuttaa. Ainakin mä ehkä it, itsessäänkin joskus huomaan myös tällaisia viitteitä, että jos maailmankuva perustuu siihen, että, että maailmanloppua kuuluu, Odottaa, että se tavallaan, vaikka ei aktiivisesti odottaisi, eikä minä päivänä mutta että joskus se tulee, niin eihän se sitten, jos se sitten lopulta tulee, niin välttämättä tunnu kovin pahalta asialta, koska ainakin Kristiuskovallossa maailmalla on positiivinen juttu tavallaan, tai mitenkään tavallaan vaan on.
1: Niin, että se hillitsee into, intoa äh, ilmastonmuutoksen torjumiseen. No se on, se, on, se on kiinnostava ajatus. Ähm, mä voin lähteä siihen ajatusleikki mukaan. Okay. Jos, jos mietitään niin, että keskimääräisen suomalaisen päästöt on lähes kertaiset intialaisen verrattuna. Jos lähdetään ajatusleikkiin, niin korreloiko usko sielun kiertoon pienempien päästöjen kanssa? <tuh- <tuh- Tässä joutuu aika monta mutkaa vetää suoriksi, mutta on se kiinnostava pohdinta.
0: On Joo, mutta toki, onko se sitten ihan sama, sama asia, että, että mä en tiedä, miten Intiassa sitten suhtaudutaan ilmastonmuutokseen ja, mm. ja sen, sen, sen torjumiseen, että mikä on se perus reiskan ajatus asiasta, että tarviiko torjua vai ei. Niin. En tiedä. Onhan maailman saastuneimmat kaupungit juurikin Intiassa. On, mutta... Väkeäkin on ja koulutusta vähemmän niin. ynnä muuta, mutta niin.
1: Niin, mutta jos lähdet tätä ajattelemaan lisää, niin jos tällaista uskoa tulevaan maailman elämään ei ole, niin moni ateistikin takertuu ajatukseen siitä, että tärkeää olla osana jatkuvuutta ja sukupolvien ketjua. Jos tämä ketju katkee, niin sehän vie maton alta koko jutulta. Mutta ajateleksä, että usko
0: maailmanloppuun on sitten huono juttu? No, en en missään nimessä, ei. Et jos nyt ajattelee vaikka ilmastonmuutosta ja kaikkia muitakin nykyisiä haasteita, mitä meillä on, niin vaan se hieno ajatella, jos voi toivoa, että jossain vaiheessa luodaan uusi taivas ja uusi maa. Et kyllähän se siis tuo toivoa, mutta se on kyllä tosi huono juttu, jos tämän perusteella annetaan itselle vapaus olla varjelematta tätä maailmaa, koska kyllähän siihenkin on raamatussa selkeä kehotus. Mutta niinhän se on, että
1: jos vaikka puolueita nyt ajattelee, niin näyttää, että mitä konservatiivisemmat arvot, eli mitä enemmän haluaa säilyttää menneitä moraalikäsityksiä, niin luontoarvojen säilyttäminen ei
0: kiinnosta samalla tavalla. Tältä se ainakin näyttää. Niin, että kyllä mä oon että sen konservatiivisuuden voisi siinä mielessä ulottaa myös kyllä luontoon. Maailman loppu kaiken kaikkea. mun mielestä
1: kristilliselle kirkolle ihan tuhannen taalan paikka. Mä tarkoitan sillä sitä, että jos jotain, niin kirkolla on edelleenkin melkein monopoliasema esimerkiksi hautaamisessa Suomessa.
0: Niin, eikö se ole näin, että kolme neljästä suomalaista on sitä mieltä, että uskonnollinen seremonia on tärkeä tai erittäin tärkeä kuoleman tapauksessa? Ja samaan aikaan vain 10 prosenttia
1: suomalaista sanoo uskovansa vakaasti siihen, että kuoleman jälkeen menemme joko taivaaseen tai helvettiin. Sinä tiedot on kirkon
0: tutkimuskeskuksen kyselytutkimuksesta. Että 10 prosenttia se on kyllä aivan uskomattoman pieni luku, jos ajattelee, että siitähän kristiuskossa lopulta on kyse, että mitä meidän lopulta käy. Mutta en tiedä, ehkä se johtuu siitä, että itsellekin nämä maailmanloppuun liittyvät kysymykset tuntuu yllättävän vieraita, vierailta, että niitä ei tule ajateltua kovin usein. Vaikka monenlaista kristillistä opetusta kyllä, kyllä monesta aiheesta kuulee, mutta tästä ehkä aika vähän. Niinpä. Jos aikana ajateltiin,
1: memento mori, muista kuolemaasi, niin olisiko hyödyllistä pysähtyä miettimään ihan meidän tämän näkyvän, ympäröivänkin maailman takia sitä, että todella tämä kaikki voi loppua ja todella loppuu kerran.
0: Niin. Olisiko siinä meille teemaa vuodelle 2020 maailmanloppua odotellessa? <lain> niin, no
1: mikä siinä? <lain> tota, ehkä sillä ehdolla, jos tota, tähän kuuluu myös... Tota, niin otetaan tämä omenapuiden istutus tähän, tähän samaan teemaan, kun luterilaisia kerran ollaan. Ja minulla on tämmöinen ehdotus vielä, että, että sovitaan niin, että tehdään sitten vaikka omenahilloja ja piirakoita yhdessä,
0: jos nämä meidän ennustukset venähtää Se on sovittu. Ja ehkä sellainen pieni loppukaneetti tähän loppuun, mikä tuossa ja aiemmin sanovat, kun tässä kaikenlaista ennustuksista äh, puhuttiin. Äh, Kyllähän siellä on hyvin selkeästi myös raamotus sanottu, että sitä päivää ei kukaan kukaan tiedä, mutta silti on monenlaista yrittäjää ollut. Ollut. Mutta sinä kuuntelit, rakas kuulija, juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. kiva, kun olit mukana. Tämä ohjelma on tehty yhdessä Kotimaan lehden
1: kanssa. Se voi kuunnella podcastina osoitteessa kotimaan24.fi. Tai Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä nyt podcasteja kuunteletkin.
0: Ja toki me ollaan myös Radio Dane Aloilla. Ensi kerralla taas ihan uusi aihe. <tos>